0: Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast zur zweiten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich voll, dass du da bist und heute in der zweiten Episode geht es um das Thema Meditation. Ähm, da ich nicht weiß, inwiefern du schon vertraut bist mit Meditation oder eben nicht, dachte ich, ich erzähle erstmal ein bisschen was dazu, ähm, was Meditation eigentlich alles umfasst, weil es ist gar nicht so einfach zu fassen. Ähm, also grundsätzlich kennt man Meditation vielleicht am ehesten so von buddhistischen oder hinduistischen Traditionen, das heißt, das ist Bestandteil halt in vielen Weltreligionen. Ähm, vor allem halt in den östlichen Kulturen, wie halt Buddhismus, Hinduismus, ähm, wird das halt als grundlegende Übung benutzt, um das Bewusstsein zu erweitern und ist da halt Bestandteil der Religion. Ähm, ja, vielleicht hast du das auch schon mitgekriegt, mal Artikel oder so dazu gelesen, auch in der Zeitung oder irgendwie im Internet. Die Forschung zum Thema Meditation boomt und das halt nicht erst seit gestern. Also... Das ist, geht so seit 15 bis 20 Jahren, dass sich damit auch in Forschungskreisen beschäftigt wird. Und das ist halt hauptsächlich deswegen so, weil die Meditationstechniken, die es gibt, halt aus so spirituellen und religiösen Kontexten gelöst wurden und auch in zum Beispiel psychotherapeutische Kontexte eingebunden wurden oder auch in Unternehmen, zur Unternehmensführung, zum ähm, Teammanagement. Genau, da ist es mittlerweile auch stark vertreten. Und. Ja, also mal so ein paar Beispiele dir zu geben, was Meditation alles bedeuten kann. Je nachdem, was du vielleicht kennst. Vielleicht machst du auch selber Yoga. Ähm, da kennt man ja auch verschiedene Meditationstechniken. Wenn du Yoga machst, kennst du wahrscheinlich die Chakren, die Energiezentren im Körper, wo Yoga ja auch viel ähm, drauf eingeht. Und ähm, genau, dazu gibt es auf jeden Fall Meditationen. Es gibt Chakra-Meditationen, die sich halt auf diese Energie Energiezentren, wo man sich während der Meditation auf diese Energiezentren konzentriert. Es gibt aber auch Achtsamkeitsmeditationen, die jetzt vor allem in den psychotherapeutischen Kontexten, in den Kliniken und so angewandt werden. Das sind, da kennt man hauptsächlich dieses MBSR, das sind so Mindfulness-Based Stress Reduction-Ansätze. Es gibt aber auch Ansätze, wo man einfach nur den Atem beobachtet und den Körper beobachtet, den sozusagen scannt und den systematisch beobachtet und entspannt. Das kennst du vielleicht auch aus dem autogenen Training oder so. Ähm, man kann zum Beispiel auch, das habe ich selber erfahren, während Vipassana, das waren zehn Tage Meditationsretreat, äh, wo wir zehn Tage, so um die ja, 12 bis 14 Stunden am Tag meditiert haben und ähm, geschwiegen haben dass man die Körperempfindungen beobachtet, Sinneseindrücke, Gefühle, Gedanken beobachtet und ohne daran haften zu bleiben, ähm, die weiterziehen lässt und den Körper dabei scannt. Genau. Dann gibt es aber zum Beispiel auch, und das gibt es vor allem in ähm, den, also das kennt man vielleicht gerade aus hinduistischen Kontexten viel, diese Mantras, ähm, die wiederholt werden. Zum Beispiel sowas wie Om, das wäre ein klassisches Mantra. Und das wird dann während dieser Meditation immer wieder und wieder wiederholt. Das gibt es aber nicht nur im östlichen Kontext, sondern das gibt es zum Beispiel auch im Christentum oder im Islam. Ähm, Im Christentum ähm, wären das dann bestimmte ähm, Gebetssilben, die immer wieder wiederholt werden, wo man in so, eine meditative, in so ein meditatives Gebet gehen würde. Und vielleicht kennst du ähm, auch noch die liebevolle Güte-Meditation die ist im Buddhismus total stark vertreten und soll also da, dabei helfen, Herzensgüte und Mitgefühl für sich selbst, aber auch für andere, ähm, ja, zu kultivieren. Und natürlich ganz klassisch, also ganz klassisch als Gegensatz zu diesen, diesen passiven Meditationen, auch zum Beispiel eine aktive Meditation wäre eine Gehmeditation. meditation wenn man dann geht und sich auf die Fußsohlen konzentriert und so. Genau, das heißt, es ist auch nicht vollständig, diese, dieses, diese Beispiele, also ich nennen dir jetzt nicht alle, alle Arten von Meditation, die es gibt. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, das zu machen. Es gibt halt sehr viele unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Arten. Und ja, was bringt das jetzt eigentlich? Ne? Also ich meine, es gibt das alles. Und was sagt denn jetzt vielleicht die Forschung dazu, um es mal auf eine andere Ebene zu, zu heben? Ähm, gleich sage ich auch noch was zu meinen, meinen eigenen Erfahrungen. Also die... Wissenschaft, die Forschung, zeigt, dass es deutlich messbare positive Auswirkungen gibt, dass halt die Stimmung gehoben wird, dass es einen verbesserten Umgang mit den Gefühlen gibt, mit den eigenen, dass das ähm, Persönlichkeitseigenschaften verstärken kann, die Konzentrationsfähigkeit erhöht und das Denken klarer macht. Und das ist unabhängig von der Art der Meditation, die praktiziert wird. Mmh, genau, vor allem ist eben ganz stark diese positive Wirkung auf die Gefühlsaspekte, also zum Beispiel eine Reduzierung von Angst, Angst. Ähm, oder Trauer oder Wut, äh, vor allem halt diese negativen Emotionen. Und was ganz stark gezeigt werden konnte, ist, dass durch Meditation äh, zwischenmenschliche Beziehungen verbessert werden. Und dass das Gehirn sich in unterscheidet. Also erfahrene MeditiererInnen <lacht> äh, haben äh, ganz bestimmte Gehirnareale aktiviert im Vergleich zu Nicht-Meditierenden. Also da kann man im Gehirn auch einen starken Unterschied erkennen. Und das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was für eine Meditationsart man selber praktiziert. Ähm, genau, wie, wie funktioniert das? Gibt es da irgendwelche, irgendwelche genauen Erklärungen, was jetzt während der Meditation passiert im Gehirn oder auf körperlicher Ebene? Und da gibt es jetzt noch keine umfassende Theorie, die das irgendwie sagt. Ähm, also es geht, also hauptsächlich gehen Theorien so in die Richtung, dass gesagt wird, okay, man hat halt so eingefahrene emotionale Reaktionen, und die versucht man halt zu verlernen wieder durch die Meditation. Also normalerweise, vielleicht kennst du das auch von dir selber, wenn man so, in so einer, wenn man gerade so wütend ist oder traurig ist oder halt irgendwie emotional aufgeladen, dann reagiert man meistens ohne Pause. Also damit meine ich, es kommt irgendein Reiz von außen, zum Beispiel jemand schreit dich an und dann reagierst du sofort so. Ne? Und denkst dir so, oh, das, ah, du, keine Ahnung, du Blödmann oder so. Und, ähm, durch so Meditationstechniken werden solche Muster, also so Reaktionsmuster erkannt und können dann halt unterbrochen werden, damit die nicht mehr so automatisiert passieren. Das ist so die häufigste, ähm, die häufigste Theorie, die dahinter steht. Und dass dadurch halt eben diese negativen Emotionen ähm, in ihrer Häufigkeit und auch in ihrer Stärke gesenkt werden können. So, also mein Plädoyer lohnt sich meditieren. Also von wissenschaftlicher Seite auf jeden Fall und von persönlicher sowieso. <lacht> Ich habe das ja schon mal erzählt, dass, in der letzten Folge erzählt, dass ich seit ich 15 bin, mich damit beschäftige. Ich meditiere jetzt nicht seit ich 15 bin jeden Tag, aber ich mache das so seit hm, drei Jahren, würde ich sagen. Nicht immer jeden Tag, aber ich bemühe mich drum, weil das wäre mein Tipp auch für dich. Also natürlich ist es schwierig, so im vollgepackten Tagesablauf. Man hat so vielleicht, also man hat so seine eine eingefahrenen Routine, man steht morgens auf und dann macht man vielleicht, falls du jetzt Mama oder Papa bist, irgendwie noch den Kindern was zu essen und weg die und dann äh, geht der Tag los, dann bringt man die zur Schule, dann ist man selber auf der Arbeit, dann kommt man wieder, dann geht es weiter. Also es ist super vollgepackt. Wenn du jetzt irgendwie noch ähm, Studierender bist, dann ja ist auch viel, ne, was man irgendwie zu tun hat für die Uni, Hausarbeiten, Klausuren... Seminare, Vorlesungen, vielleicht hast du noch eine Arbeit nebenher. Das ist schon viel. Ähm, aber es ist total wichtig, sich so eine Routine fürs Meditieren zu, zu machen. Einen ruhigen Ort dir zu suchen. Ich mache es total gerne morgens früh, wenn alle noch schlafen. Ich wohne auch in einer WG mit vier Menschen insgesamt. Wir sind vier Menschen zusammen. Und wenn auch dann mal Leute zu Besuch sind oder so, dann kann es ganz schön, ganz schön viel werden bei uns und ganz schön laut. Ähm, und ich... Genieße es unglaublich, wenn es morgens noch still ist, wenn alle noch schlafen, mich hinzusetzen und dann so 20 Minuten in Ruhe zu mir zu kommen. Und natürlich ist das Sitzen mal unangenehm. Ähm, da gibt es Durststrecken, man denkt so, boah, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock auf Meditieren und ja auch Geduld, die man braucht dafür, weil es einfach einmal nicht von Anfang an vielleicht so läuft, wie du dir das vorstellst, aber es lohnt sich so sehr. Ähm, mir hilft Meditation ganz, ganz stark zu mir zurückzufinden, auch den Fokus zu halten auf meine Träume und meine Visionen ähm, und auch in schweren Zeiten halt an mich zu glauben. Ähm, genau. Und das ist ja auch das, was wir unseren SchülerInnen mitgeben wollen. Und deswegen würde ich dir von Herzen, Herzen empfehlen, dass du selber anfängst zu meditieren. Dass du selber mal schaust, was macht es mit mir? Da kannst du einen Meditationskurs besuchen, ähm, entweder irgendwie in Einwöchiger in den Ferien oder du gehst zu einem wöchentlichen Meditationskurs oder Meditationskreis. Es tut immer total gut, das auch mit mehreren zusammenzumachen, sich so zu committen, sich ein Versprechen zu geben, so hey, wir meditieren jetzt zusammen und demjenigen so auch dann zu sagen, so ich habe es heute geschafft oder es dann vielleicht in deiner WG, falls du noch in der WG wohnst, oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder mit Freunden zusammenzumachen. Und ähm, genau so eine Gruppe zu haben, damit man nicht einfach allein damit ist. Ähm, es gibt auch Online-Kurse, die natürlich helfen oder YouTube, ganz einfach. YouTube, Spotify, es gibt auch ähm, auf Spotify, iTunes, überall gibt es ähm, ganz viele Podcasts, wo Meditationen zu finden sind. Ähm, genau, also ich kann dir das von Herzen empfehlen, weil nur, wenn du dasselbe für dich erfahren hast, finde ich, kannst du das auch an deine SchülerInnen weitergeben. Und wenn du schon meditierst, und ganz viel Erfahrung damit hast. Oder was heißt ganz viel, aber du brauchst ja gar nicht ganz viel Erfahrung. Es reicht ja eigentlich, wenn du ähm, das für dich ein paar Mal erfahren hast. Scheu dich nicht, das mit deinen Schülern anzuwenden. Du kannst es selber anleiten, natürlich, wenn du dich da irgendwie sicher genug fühlst und denkst, das kann ich. Sonst kannst du auch einfach solche Meditationen, die vielleicht dir gut gefallen, mitbringen und abspielen in der Schulklasse. Und das finde ich ist total schön, vielleicht mal für eine Klassenstunde, das in so einer Klassenstunde zu machen. Ähm, oder ihr richtet als KlassenlehrerInnen zusammen im ähm, Team irgendeine bestimmte Stunde dafür ein. Es reicht aber auch eigentlich am Anfang, es müssen ja nicht unbedingt 20 Minuten sein, ähm, es vielleicht erstmal mit 10 Minuten zu probieren, in denen man den Atem beobachtet, als gemeinsame Gruppe. Oder man fängt mit einer Minute an. Ich hatte mal eine ähm, SchülerInnengruppe. Die wollte sich, die fand das total lächerlich. Vielleicht denkst du das jetzt auch gerade so, boah, nein, wie soll, das denn, wie soll ich das denn an meine SchülerInnen bringen? Die finden das doch total scheiße und lächerlich. Und ähm, tatsächlich ist es natürlich einfacher, das in einem AG-Kontext zu machen, wo die Schüler sich freiwillig gemeldet haben. Also bei mir in der AG, an einer einen Schule ist es natürlich so, die haben sich freiwillig gemeldet, die wissen, was auf sich zukommt, die haben sich da jetzt nicht quergestellt, als ich gesagt habe, so wir meditieren jetzt. Die fanden das am Anfang schon, glaube ich, so ein bisschen komisch, weil sie noch nicht wussten, was ist, am Ende haben sie es geliebt. Sie haben es, lieb, sie haben es so geliebt, sie waren so, oh, kannst du die Meditation bitte, 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 bitte länger machen? Es ist immer so schön, weil ich immer so entspanne und das ist halt das Schöne, ne? Da möchte ich, oh, da würde ich gerne eine Geschichte mit dir teilen. Ähm, ich habe die immer, also immer vorbereitet, so die Themen des Tages, äh, dieser Woche, was wir so machen und war dann aber immer, habe mir ein paar Notizen gemacht, habe aber die Meditationen immer sehr spontan ähm, angeleitet, weil das für mich die Art und Weise ist, wie ich das am besten kann, das intuitiv in dem Moment zu machen, auch in die Gruppe ein bisschen reinzufühlen. Was ist hier gerade so ähm, in der Gruppe, was schwingt hier so und wie geht es denen? Also ich mache am Anfang in der Gruppe auch immer, vielleicht das auch noch als kleiner, kleiner Ausflug, ähm, so eine, ja wie so eine Starterrunde oder so ein, ja, so ein Gemütszustands, so eine Gemütszustandsabfrage. Das heißt, jeder sagt einmal kurz und das wird, passiert halt ohne, dass andere das kommentieren. Da kannst du auch zum Beispiel so eine Art Redestein oder so rumgeben, dass auch ganz klar ist: Okay, es redet jetzt gerade nur diese eine Person, die hier gerade spricht und es werden keine Nachfragen oder so gestellt. Und die sagt dann, was gerade los ist. Also das muss jetzt kein ganzer Tagesbericht sein. Es geht eigentlich darum, ist das, was jetzt dir als was ich teilen möchte, relevant für die Gruppe? Ähm, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, in der letzten Pause Streit hatte mit irgendjemandem und deswegen nicht ganz anwesend ist oder vielleicht hat äh, die Person eine schlechte Note bekommen und ist deswegen total unruhig oder vielleicht gab es Streit zu Hause, vielleicht ist irgendwas passiert oder Streit, irgendwelcher Streit mit, mit Eltern oder auch mit Freunden oder so, also vielleicht gibt es irgendwas, was die gerade mitbringen, weswegen sie nicht richtig ankommen können oder weswegen sie gerade nicht ganz hier sind. Und das ist mich von Anfang an etabliert in der, in der AG und so haben wir jedes Mal angefangen, als allererstes. Und ich habe auch immer mitgemacht, um denen auch zu zeigen, hey, es ist okay, dass wir vielleicht gerade noch woanders sind, weil wir sind halt Menschen und natürlich haben wir auch andere Dinge und unser Leben wird, läuft normal und deswegen braucht es vielleicht ein bisschen, um reinzukommen. Genau, das mache ich immer, um so ein bisschen die Stimmung abzuschätzen, und dann zu gucken, was ich dann in der Meditation genau machen kann. So, und in dieser einen Stunde, zurückzukommen zur Situation, hatte ich dann überlegt, oder habe ich dann die Stunden vorher immer so relativ viel angeleitet. Also, ich habe so ein bisschen das, die Meditation mit so einer Traumreise vermischt. Also, ich habe dann immer, ich habe dann zum Beispiel eine Meditation gemacht, wo die sich erst natürlich beruhigt haben sich auf den Atem konzentriert haben. Ich mache das meistens so, dass ich zuerst so einfach nur so ein bisschen so autogenes Training anleite. Das heißt, den Atem beobachten, dann den Körper schwerer werden lassen, schauen, wo Stellen im Körper sind, die noch verspannt sind und so immer tiefer erstmal in so eine Abtrance zu kommen. Und dann ähm, richte ich die Konzentration von den SchülerInnen meistens auf ihren Herzensraum. Und dann kann man, kann man zum Beispiel anleiten, dass es da... So eine Art Brücke gibt oder ein Tor, durch das sie gehen, oder ein großes, eine große Tür oder so, und dann sind die irgendwo zum Beispiel auf einer Wiese und dann laufen die zu einem Bach und können sich dann an so einem Wasser reinigen. Da geht es dann darum, Gefühle loszulassen, die einem, man hat vielleicht gerade ähm, irgendwie die einen belasten oder ähm, genauso sich auch neue Gefühle einzuladen, die man gerne hätte, so was zum Beispiel. Also immer ganz viel so angeleitet, habe ich am Anfang. Und dann war, hatte ich, war ich so aufgeregt in dieser einen Stunde, weil ich dachte so, und heute mache ich mal, mache ich mal auch Stille. Und ich hatte kurz vorher irgendwie selber ähm, Meditationen gemacht, wo ein ähm, online mit Meditation, wie immer, zumindest so zehn Minuten in die Stille gegangen sind selber. Es gab am Anfang immer so eine Einleitung, um ruhig zu werden und am Ende so ein kleiner Ausklang. Aber dazwischen gab es immer eine Zeit, in der es still wurde. Und diese Stille hatte für mich auch so eine schöne Qualität, dass ich dachte, boah, ich glaube, das ist auch cool für die SchülerInnen. Aber natürlich hatte ich Angst, weil ich dachte, oh mein Gott, ob denen das jetzt überhaupt gefällt. Weil ich wusste nicht, vielleicht werden die dann unruhig, vielleicht, ich meine, ich erinnere mich an meine erste stille Meditation. Da, da konnte ich keine drei Minuten, keine Minute aushalten, in der es still war, weil so viele Gedanken und Gefühle kamen. Deswegen habe ich am Anfang immer nur geleitete Meditationen gemacht. Und mir war immer so langweilig in, in stillen Meditationen. Da habe ich gedacht, scheiße, wie wird das denn mit den, mit den Schülerinnen? Die finden das bestimmt auch schrecklich. Aber ich habe äh, mich getraut und habe gesagt, soll ich traue denen das jetzt zu? Die kriegen das hin. Und dann habe ich den auch vorbereitet vorher. Das heißt, wir haben unsere Starterrunde gemacht. Und dann fängt normalerweise immer unsere Meditation an. Und dann habe ich gesagt, okay, heute gibt es ein bisschen was Außergewöhnliches, ein bisschen was Neues. Wir machen jetzt auch mal zehn Minuten Stille. So, und da vielleicht ein paar Tipps für euch, damit ihr ähm, mit dieser Stille umgehen könnt. Es kann sein, dass Gedanken und Gefühle in euch hochkommen, vielleicht was ihr gestern gemacht habt oder was vielleicht passiert ist jetzt eben. Und ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, dass dann vor euch ein Fluss ist, ein Bach, und dass ein Bötchen auf diesem Bach kommt. Und dieses Bötchen, ähm, die so ein Papierboot zum Beispiel, es kommt so von links diesem, auf diesem Bach so ange, angetuckert auf euch zu durch die Strömung und ihr sitzt an diesem Bach, habt vielleicht eure Füße irgendwie im Wasser und dieses Bötchen ist euer Gedanke, euer Gefühl, was gerade kommt. Und dann nehmt ihr das Gefühl einmal so raus, dieses Bötchen und schaut euch das vielleicht mal von anderen Seiten an, guckt mal, okay, was ist das so, hm, okay. Und dann nehmt ihr dieses Bötchen und setzt das zurück in den Fluss, in, des, in den Bach und lasst es weiter fließen. Und das finde ich eine total schöne Art und Weise, die Schülerinnen nahe zu bringen, dass es darum geht, die Gefühle nicht zu verdrängen, sondern Gefühle kommen zu lassen, kurz zu beobachten und dann wieder gehen zu lassen. Nicht an den Gefühlen und Gedanken festzuhalten und da rein zu versinken. Und das habe ich dann gemacht mit denen und die waren so begeistert. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wahr einer der Grundsätze ist, die ich in der Montessori-Ausbildung damals gelernt habe. Das war einer der ersten Sätze 2016, die unser, unser Lehrer uns damals in der Ausbildung gesagt hat. Er hat gesagt, traut den Kindern und Jugendlichen etwas zu und sie werden sich bemühen, dieses Vertrauen auch zu erfüllen. Und das finde ich so einen schönen Grundgedanken. Der hat sich so in mein Herz eingeprägt und es hat sich da wieder total für mich gezeigt, dass ich denen zugetraut habe, dass sie das können, diese 10 Minuten Stille auszuhalten. Und sie waren so begeistert davon, dass sie gesagt haben, sie würden sich das jetzt öfter wünschen. Das heißt, wir haben dann danach auch öfter so eine stille Meditation gemacht. Und ähm, genau, das hat, mir, das hat mir das wieder gezeigt. Aber natürlich um jetzt nochmal zurückzukommen, so vielleicht beginnt man mit einer Klasse oder wenn man es wirklich jetzt in einen Klassenkontext und nicht in einen AG-Kontext einbeziehen möchte, so als kleine Routine, ähm, vielleicht am Tag, morgens als allererstes oder irgendwann zwischendurch, wenn man merkt, die SchülerInnen sind vielleicht gerade ein bisschen durch oder denen geht es halt nicht so gut, ähm, fängt man natürlich nicht mit 20 Minuten an. Und vielleicht gibt es auch ähm, Kinder und Jugendliche in der Gruppe, die nicht so begeistert davon sind. Und das gab es bei mir auch mal. Da habe ich eine, eine Koch-AG geleitet und ich habe grundsätzlich in meinen AGs, die ich immer geleitet habe, immer so einen so Achtsamkeitsmoment vorher gemacht. Ähm, und dann habe ich einen Timer gestellt. Und es war halt immer so, okay, ich stell diesen Timer. Und ich stelle diesen Timer auf, ähm, was habe ich denn am Anfang gemacht? Ich glaube, ich habe am Anfang tatsächlich nur 30 Sekunden gemacht oder so. Und habe dann gesagt, ich erhöhe, erhöhe das jede Stunde auf 30 Sekunden mehr. Damit konnten die sich dann einverstanden erklären. Und es war aber auch so, wenn jemand die Augen aufgemacht hat oder geredet hat, habe ich den Timer wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir haben erst dann mit dem Thema der AG wirklich angefangen, wenn diese Minuten da waren. Und das hat den Raum gegeben, dass diese Albernheiten, die am Anfang natürlich kommen, aufgehört haben mit der Zeit und die diese Zeit am Anfang, um anzukommen für sich, total genossen haben. Und das war total schön. Und dann habe ich einfach erstmal nur 30 Sekunden stillgemacht und irgendwann habe ich auch einfach nur Atmen. Ich habe mit denen einfach viel geatmet, Atem beobachten, wie er reinkommt und rauskommt und sich darauf konzentrieren, mal zu fühlen, wie der Körper sich gerade fühlt und sowas. Und wenn du dann, also man kann super, finde ich, so Binaural Beats, ich kann das auch gerne, gerne verlinken mit den Binaural Beats, ähm, unten drunter. Das schreibe ich mir mal direkt auf, damit ich das nicht vergesse, dass ich euch das in die, in die Beschreibung unten packe. Ähm, das könnt ihr einfach bei YouTube eingeben oder, oder halt bei Spotify oder bei irgendeinem anderen Musikdienst, wo ihr seid, um, und das äh, nutzen, weil es total hilft, durch diese Frequenzen in so einen Trance-Zustand zu kommen, in so einen ruhigen Zustand zu kommen. Genau. Ähm, das habe ich ähm, mit den Schülerinnen schon gemacht. Das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, mal zu versuchen, in deinem Alltag einzubauen, ähm, in deinem Schulalltag, in deinen Klassen oder in deiner Schule so eine AG anzubieten zum Thema Meditation. Ich ähm, Erzähle gerne in anderen Folgen oder bestimmt auch noch mal, noch mal in anderen Folgen über andere Meditationen, die ich mit SchülerInnen gemacht habe. Ich äh, überlege auch irgendwann einmal eine Meditation selber hier aufzunehmen für euch, dass ihr die vielleicht euren SchülerInnen vorspielen könnt, weil oft sind Meditationen ja für Erwachsene und ähm, da ist dann vielleicht das Wording, so das wie es gesagt wird, manchmal nicht so, nicht so stimmig. Deswegen sagt gerne vielleicht mal hier in den Kommentaren, ähm, oder bei Instagram unter dem Post dazu, ähm, ob ihr euch freuen würdet, auch meine Meditation hier zu bekommen, die ich selber mit meinen SchülerInnen gemacht habe. Und dann war es das mit der zweiten Folge des Podcasts. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib mir gerne. Wie gesagt, es gibt einen Post auf Instagram, ähm, und ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich von dir zu lesen, was deine Erfahrungen mit dir selber sind zum Thema Meditation und auch wie deine Erfahrungen sind, das so in den Unterricht oder generell in den Schulalltag einzubauen. Sowohl für dich als auch für die SchülerInnen, als auch vielleicht im Lehrerkollegium, lehrerinnen -Kollegium. Vielleicht gibt es da ja auch bei euch schon irgendeine Art von Routine. Oder vielleicht hast du Ideen dazu. Ich freue mich über einen regen Austausch, damit wir alle voneinander lesen und auch voneinander inspiriert werden und genau uns austauschen können darüber. Ähm, ja, du findest mich ähm, auf Instagram unter @schulbildung.mal.anders. Ich freue mich voll, von dir zu lesen. Lass mir super super gerne eine Rezension hier und sag mir, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr darüber. Lass uns Schulbildung gemeinsam denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!